0: 啊、确实，人的意图是很难预测的啊。对于人的话，我们真的很难有一百的信心，不是吗？啊,啊但是神的话语不一样啊，神的话呢，是我们可以百分之百相信的。所以呢，在加拉太书的里面呢，啊，这封信里面，保罗说了很多遍啊，只要你相信耶稣基督的福音呢，你就能得救啊，不是靠律法啊，而是。不是靠律法的行为，而是靠相信啊，耶稣基督。在上个星期的经文呢，啊，保罗说呢，如果加拉太信徒想要靠行律法来称义的话呢，那么，那么他们就是废掉了啊上帝的恩典。如果再去行靠行律法啊称义，就是废掉了上帝的恩典。还记得啊，林牧师所说的一个一个一句话说，如果我们还想要靠我们的行为的话呢，想要靠行为去得救，那就好像呢是将基督的恩典丢在垃圾桶里面、啊、把恩典丢去垃圾桶，当做、啊、是不、啊、是没有价值的。所以我们、啊、回顾上周的经文，如果翻你的圣经，上周的第二章的最后一段二十一节，保罗说，如果意是借着律法。来获得的，那么基督就白白死。如果依是借着律法获得的，基督就白白死了。啊，这一点呢，保罗会在今天的第三章继续的强调、啊。第一点可能是一下我们的 screen h a e s 的方式。对不起啊，啊 ，OK，screen，、okay, 啊<咳咳>、uh, ，OK， 啊。第一点啊，因性称义啊，而十字架。这个因性而得称为义呢，是和耶稣基督的十字架呢的死呢啊，是紧紧相连的。我们知道呢，基督教的信仰的基础呢，就是耶稣上十字架啊。为什么耶稣要上十字架？是为了呢，要接受神的审判。他在十字架要接受什么审判呢？啊，他不是要接受他自己的罪的审判啊，因为圣经在他被带上去比拉多的那个整个过程当中看得很清楚，耶稣没有任何的罪，他不应该上十字架他要接受的呢不是他自己罪的审判，而是我们罪的审判，上十字架的呢应该是我们，所以耶稣代替我们。耶稣需要死在十字架，因为我们在律法之下是要被审判的。所以保罗说呢，耶稣的十字架啊，是代表我们绝对不能靠我们自己行律法来得救啊，我们不能靠行律法得救，因为我们在律法之下的话呢，我们死定了，我们一定会被审判的。如果我们能靠自己行律法来得救啊，为什么耶稣还需要上十字架？这是保罗说的意思啊。如果你还去靠你的行为的话，那不是代表耶稣白白死了吗？啊，那个是耶啊，保罗说的啊。那当然不是，他说当然不是耶稣白白死了。你们回到这个律法呢，是因为你们被那些犹太派信徒呢所欺骗。所迷惑了啊！你们这些信徒，你们相信了耶稣基督这个十字架的福音之后呢，你们又回到犹太教的律法。所以呢，保罗在第三章在第一节他说：“他说无知的加拉太人啊，耶稣十耶稣基督钉十字架已经活现在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”啊，这一句话呢，已经活现在你们面前。啊，你可以翻译成呢，耶稣基督钉十字架啊，这个信息呢，已经公开的呈现在你们面前。啊，保罗呢，已经很清楚的将这样的福音，将这个教导呢，传给他们，他们是知道的，是公开的教导，他们公开啊的知道，他们既然已经相信了，已经知道了，他们为什么现在？还会去相信那个和福音有冲突的这个靠律法的行为呢？啊，这个和福音有冲突的假福音呢？保罗说这些真的是无知的家来太人啊！其实呢，这个无知他翻译到很温和啊，这个字呢啊，其实在英文你看是 foolish， 真的是伊甸啊，你们愚蠢愚蠢的家来太人。还用了一个很苛刻的一句话，当我们听到保罗说说他们笨，不是说他们读书不多、学历不高、没有上大学、没有看很多书，所以他们是愚蠢的。保罗说的这边的愚蠢呢，是属灵上的愚蠢，或者是我们说呢，真理上的愚蠢。我们知道呢，很多人他们相信假福音呢，不是因为他们学历不高，并不是的。就像现在呢，有很多在那些成功神学的教会，那些那些所谓的听众，那些成功神学的跟随者，不是因为他们没有学历，不是因为他们读不多书，所以会相信那个成功神学的讲员。要知道，在那些成功神学很大的教会，很多是专业人士，他们甚至公司的 CEO， 啊，他们是有有聪明有才干，在他们底下呢，他们他们是管理整个部门整个公司。但是呢，当他们听到讲台的讲员说这样子的成功神学的信息说，说耶稣基督要赐福给你啊，只要你去站在一个豪宅的面前，向神说我要靠耶稣基督的名求这个豪宅，神就会慢慢带你啊，让你去实现。当他们听到这样子的、这样子的很夸大的这个应许的时候呢，他们听得津津有味，往那边点头点头。啊、哦，认为这个真的就是啊，很属灵的啊，很很得着的一句话。有时候我在想，这些这些所谓的 C O 这些专业人士啊，他们这么厉害，不会被人家骗在公司，在在在做生意，在工作上。有时候在想，他们是不是在教会的时候，把他们的脑袋放在公司里面啊？那个脑子不呆在教会里面的？但是其实保罗说呢，他们不是什么样的？一般的愚蠢，他们是在属灵上、真理上的愚蠢。或许呢，这些人呢，从来没有听过十字架的福音，所以他们听从这样的一些假假教导。但是呢，我们知道，在他们当中呢，有一些人，他们其实是知道过十字架的福音的，他们曾经是相信十字架这个救赎的福音，但是呢，之后还是会被这样的假福音所迷惑。他们会继续在那样的教会、在那样的讲台下，他们所听的是与耶稣基督的十字架、是与罪得赦免、与神公义的审判完全没有关联的信息，完全没有信息的他们所听的这个东西。但是呢，当讲员说的东西很生活化啊，很实际，让他们很得着啊。这几句话在我们教会都都。啊，都是很流行的，都是我们很喜欢讲的啊，要很生活化、很实际、很有得着的信息。一听到这样，不管是不是跟十字架、跟罪、跟跟工业的神话有关联，他们就会相信。和那些加拉太信徒一样呢，他们就是愚蠢的偏离了他们之前所相信的实字架的福音，因为呢，他们就受所谓的流行宗教的影响。我觉得很可能呢。在第一世纪呢，他们所流行着的宗教呢，可能就是这个犹太派啊，守律法、靠自己行为的宗教，所以加拉太信徒呢这么容易的去偏离，因为当时是很流行是这样子的宗教。但是我们知道这样的宗教现在不是很流行，现在反正流行的是实用的宗教、生活化、能有具体体验的宗教，是最容让人迷惑的。接下来呢，保罗问他们另一个问题，问他们另一个问题，让他们看到他们确实已经偏离了他们之前所相信的福音。啊，在这段经文呢，保罗在加拉太书第一次呢就开始说到圣灵，啊，他从第三章开始呢会讲圣灵在基督徒啊身上的角色，啊，所以我们看我们的啊第二点啊，这是比较顺的啊，就是我们的圣灵啊的体验啊，是我们讲到。啊的经文的第二第二点，保罗在第二节啊，保罗在第二节啊这边问了他们这样的另一个问题。保罗说：“你们领受了圣灵，是因为律法的行为，或是因听信福音？啊，你们领受的圣灵是靠行律法的行为，还是因听信福音？”啊，保罗这里呢回顾了他们一开始信主的时候的情况。啊，当说呢，很明显的，他们是领受了圣灵，啊，所以保罗能这么讲，啊，保罗知道，他们知道这个事实，保罗也知道这个事实，他们已经领受了福音，他们是如何领受了福音呢？是靠他们行一些律法礼仪而得到圣灵吗？不是，是因为他们听了保罗的福音，相信了保罗的福音之后呢，他们就领受了。所以呢，保罗在第三节告诉他们，你们已经领受了圣灵，听过我讲的福音，你们一开始的基督的生命。保罗第三节说呢，你是借着圣灵开始的，你借着圣灵开始，难道你现在要靠你自己的肉身去终结吗？来去完成吗？你从圣灵开始，现在你要靠自己守律法来继续你基督徒的生活吗？保罗说这当然啊，这个是不合理的。你有这么宝贵的圣灵开始。啊，为什么你要现在去换了另一个道路？所以呢，这里保罗是利用一个所谓的圣灵的体验，来用他们圣灵的体验来证实呢，他们所领受的福音才是真的福音啊。因为你们领受我的福音的时候呢，有圣灵，你不是领受他们的他们的假教导才有圣灵嘛？啊，所以保罗是利用圣灵的体验啊，来去证实他的福音是真的。当然，我觉得你们在场，你们会问，当然我们要问。啊，加拉太信徒是如何具体的知道他们领受了福啊，领受了圣灵呢？他们是怎么看到、什么知道、怎么想的，在那一刻他们就领受了圣灵啊？如果我们看使徒行传呢，我们看了很多说，在那在保在使徒保罗或者甚至甚至使是是使徒彼得啊，每当他们去不同的地区传福音，当那里第一批的基督徒他们领受圣灵的时候呢，就有一个。很看得见的现象啊，是什么呢？啊，可能大家可以讲，哎、你们讲我听不到，没问题。哎、okay, 啊，有很他们啊有一个很看得见的现象呢，就是他们会说方言啊。如果在一个新的地方，新的一批人，他们会说方言。甚至我在想呢，虽然圣经没有说啊，就是我们看到在五旬节第一次一百二个人信主，有一道火在他们头上，我觉得也有可能在其他地方也有这样的一个现象啊，让他们看到。你们看到《使徒阶段》，使徒片有很多处会讲到啊，圣灵降在他们身上啊，有时候有讲说方言，有时候没有讲说方言啊。我在怀疑说，当他们有说方言的时候呢，他们是什么样的现象看到，让其他人看到圣灵在他们身上？知道不过至少我们知道啊，他们有一个很显明的现象是说方言。当他们第一批的基督徒领受圣灵的时候，还有另一个具体的现象。如果我们去看保罗这边加拉太书第三章第五节啊，这里他问了第二个问题，另一个问题，这边保罗说，那么上帝赐给你们圣灵，又在你们中间行异能，是因律法的行为，还是因听信福音呢？这边保罗加上另一个东西啊，圣灵在你们圣上帝在你们当中呢应啊当中呢啊运行异能。啊，运行神机的事情啊，我们也看到呢，这两个就是说方言跟神机很大的一致呢啊，他们很多时候是是让他们知道保罗所传的福音是来自神的啊，这两个具体的一个一个体验，好、啊、让他们知道，他们领受了神的话语，领受了圣灵。所以保罗说的是呢，因为你们领受我的福音的时候。有那些具体的体验，如说方言，有这些神迹发生在你们身上，很多人呢很严重的病被治好，所以呢，这证明这是来自神的话语，真正的福音，这是当时候所发生的事情。当然，我要讲的就是呢，这不代表我们现在的基督徒啊也需要有这样超自然的现象才算是呢我们有一个真的福音。当然，我们不是这样子可以直接的应用到我们身上啊。首先呢，你们要知道，呃，当时有那些超自然的方言、超自然的神机呢，啊，是必须要发生的，是一定要发生的，不可以没有发生。因为当时有的神机呢、意象呢，它的目的呢是要设立保罗和其他使徒的权柄啊，是要人类呢在历史上知道神的话语在那里啊，神的话语就是那个。但是呢，因为它已经发生过一次了啊，神走在人的历史当中所设立的权柄，已经让人家看到了，已经设立了啊那个权柄呢是在保罗和使徒的身上，而这些使徒呢，他们将他们的话语记载在圣经里面，所以呢，如果我们真的要应用的话呢，如果我们要依靠同样的神显示的权柄呢？我们不是要回到同样的超自然的现象，我们还是而是要回到呢保罗和使徒们所留下的圣经所留下的话语啊，我们甚至要说呢，其实我们不可以再有另一次相同的神迹，如第一批的使徒一样，因为有了新的神迹，就代表是有了新的启示，有新的神迹就表示有新的一批的使徒，新的一批的人有权柄。说神清的话语，但是很显然是没有的。在接近两千年的教会历史呢，神的启示已经很完整，没有新的话语要添加给教会。所以呢，我们要晓得，很多时候呢，其实呢，在那些教会的群体，在那些基督徒的群体当中，那些说他们有神级超自然的事情发生在他们当中的。啊，我其实我的总结其实是那么简单。他们很多时候，大多数呢，都是将现象夸大，都是把一些一些很普通的这些夸大化。很多时候呢，是自己制造的、啊、甚至是伪装的。很多时候呢，这样的教会他们说呢，他们其实要回到圣经时代的体验。他们说我们要跟使徒保罗跟啊使监间他们的信徒一样，要回到他们一样的体验。他们讲是这么讲。但是呢，往往他们所教导的福音呢，是和保罗在新月里面所教导的是很不一样的，甚至是完全不一样的。另一方面呢，啊，有很多没有神级的教会呢，他们反而才是教导保罗在第一世纪所讲的福音。因为那个很快的，我们需要解释啊。对了，所以所谓啊，对圣灵的体验有不正确的期待。啊，我已经说了，我们不会有这样不正确的期待。现在呢，我们要说，我们对我们现在基督徒所谓领受圣灵，我们可以如何有一样的怎么样的一个正确的期待？啊，刚才之前说了，啊，说方言呢是第一世纪当时候暂时性的，因暂时性领受圣灵的一个重要的一个现象。啊，但是呢，在第一世纪之后呢，神要。世世代代的基督徒所从圣灵所体验的呢，其实是有有很多比说方言更重要的体验。在加拉太书第四章啊，保罗是这么说的关于圣灵，第四章第六节，这边第四章第六啊第六节这边说啊，因为你们是儿子，上帝就差他儿子的灵进入我们的心。呼叫阿巴父，可见你们不再是奴隶，而是儿子了。既然是儿子，就靠这上帝也成为后世了。这边说呢，当我们听见福音的时候呢，是圣灵让我们相信神是我们的阿巴天父，好、啊、让我们相信呢，这位阿巴天父他要救赎我们，要我们成为他的儿女。是圣灵让我们知道呢，神是爱我们。啊得到位啊父亲啊，罗马书第五章是这么说的：盼望不至于落空，因为上帝的爱已经借着所赐给我们的圣灵浇灌在我们心里。所以呢，爱是如果浇灌在我们心里呢？是通过圣灵。所以呢，圣灵给我们的体验是什么呢？是很多我们很多基督徒，我们在信主时候。里面所有的那个很深的感触。当我们愿意承认我们的罪的时候，啊，当我们知道我们违背的是万物的主，是什么让我们可以有这样的一个承认跟醒悟呢？那个是圣灵的动工，我们要知道啊。当我们在神面前论罪之后，当我们论罪之后呢，我们见受福音，我们感到神的赦免。啊，我们的心里确信神会原谅我们，是什么能让我们有这样的一个确信，能感受到神的体验呢？这个是圣灵所给的体验，这个是圣经所教导我们关于圣灵要给我们基督徒的体验。就要问你们弟兄姐妹啊，你们怎么知道你领受了圣灵？啊，其实根本不靠你会不会说方言，或是有怎么一个超自然的现象。你怎么知道你得做的圣灵？当你相信了福音之后啊，当你谦卑的降服在神的面前，当你通过耶稣基督的十字架感到罪的赦免，你要知道你具有圣灵在你里面，就是圣灵能让你按着福音得到救赎的感受啊，这才是圣经所说的。啊，所有基督徒都会有的领受圣灵的体验啊，这才是呢领受圣灵真正的标记啊！你们要知道呢，很多那些很多教会说的那些很多所谓的方言啊，跟那些超自然，那个其实我们圣经我们英文说圣经有分两个部分，一个叫 description， 一个叫 prescription， 一个就是描述吧，描述什么事情发生，一个是叫你做什么。你看很多那种说方言，他说圣经那个只是那些只是 description， 那些描述当时或发生什么事情啊。圣经新约从来没有告诉你说你要这样子做，你要说方言啊，你要你要去期待有有有异能啊。圣经给的在新约的那个所谓的所谓的 p r e s c r i p t i o n 他他吩咐你要做的，你要期待的是圣灵的体验是这些，圣灵会让你。感受到神的爱，让你叫神阿维阿巴天赋，在格林多前书第十二章，保罗说：如果你没有圣灵，没有一个人能说神是主。所有说神是主的人，一定是因为有圣灵在那里面啊，才能这么说。弟兄们，很清楚看到，这才、个、是我们啊要有的。而且我相信，我们很多人，包括我在内，我们都有那个圣灵。啊，所给我们的体验。我们现在要回想起当时候我们相信主的时候，我们谦卑的在神面前，我们一相信主，我们知道我们得救的那个喜悦感，那个是圣灵给我们的。保罗对加拉太信徒说：“啊，你因听了福音而领受了圣灵啊，你为什么还要回到律法的行为呢？啊，你以圣灵开始。”你就要继续让圣灵借着福音啊的真理去带领所以同样的啊，对我们现在的基督徒，我们都领受了圣灵啊，我们都体验了罪得赦免的这个救赎啊，我们体验了在耶稣基督里面，我们能认识神的审判而不害怕啊，我们能有这样的释放啊，我们知道神接受我接受我们呃所感到的自由。这是圣透过圣灵所赐给我们的啊！如果我们领受了，我们要继续依照这样的一个信仰、这样的体验啊，去活出福音要我们活出的生命、啊、我们就不要再去被别的教导啊，尤其是啊，尤其是靠律法的行为得救的那种信仰，不要被他们迷惑啊，我们不要相信任何其他的信仰。啊，认为呢，我们需要另一种方式才能让我们成为完全。我们要知道，我们以圣灵开始，圣灵也会带我们得到最完全的救赎啊，让我们成圣啊，成为全辈的人。我们要知道呢，我们所相信的福音啊，是一个很不可思议的救赎啊，是神啊最后要赐给我们的。这是我们下一段经文啊所会看到的啊，神给我们不可思议的一个救赎啊。下一段呢，从第六章到第九节的经文呢啊，保罗所提到的啊是亚伯拉罕的信亚伯拉罕的信是我们的啊第三点。亚伯拉罕呢这个人物呢，在加拉太书里面呢是一个很重要的课题。其实在第三章第六节这边提到，他一直会提到啊亚伯拉罕的，一直到第四章啊。如果你们熟悉加拉太书的话，你知道在第四章的后半段的时候呢，啊保罗会提到亚伯拉罕的两个妻子啊跟他的两个儿子，来去反驳啊犹太派信徒的论点。亚伯拉罕呢是犹太人的鼻祖，第一个的犹太人就是亚伯拉罕。是神先拣选的亚伯拉罕，和他立约，神和亚伯拉罕立约，然后叫他守割礼的律法啊。所以呢，从亚伯拉罕开始呢，所有他的后裔呢，都要受割礼。所以我要知道呢，当然那些咳咳想要迷惑加拉泰加拉太人的那些犹太派信徒呢，当然他们想要啊、呃、促使加拉泰人去遵守摩西的律法。想让他们去接受割礼，当然我们知道他们一定是用了亚伯拉罕的例子，对不对？他们说亚伯拉罕接受了这样的一个一个一个一个约，所以我们是亚伯拉罕的子民，我们也要这样子的行。但是呢，保罗说呢，这个理解是错误的啊。保罗说呢，当神拣选亚伯拉罕的时候，甚至呢，当神赐给亚伯拉罕很大的应许的时候。他一开始不是通过亚伯拉罕受割礼才给他那些应许，才给他那些祝福啊！在早在亚伯拉罕在早在神教亚伯拉罕割礼之前呢，他就已经将所有的应许、所有的祝福都赐给亚伯拉罕和他的后裔。而当神将这些的祝福赐给亚伯拉罕他的后裔的时候，亚伯拉罕做了什么呢？他什么都没有做，他只是相信神的应许。所以加拉太书第三章第六节啊，保罗就这么说：第三章第六节，保罗说：“正如亚伯拉罕信了上帝，这就算他为义；他信了上帝，就算他为义。”保罗这里引用了创世纪的记载。所以现在我们回去看创世纪第十五章。一到第十六节，我会放在啊荧幕上。这些事以后呢，耶和华的话在意象中临到亚伯兰，他说他还没改名叫亚伯兰，说亚伯兰啊，不要惧怕，我是你的盾牌，你必得丰富的赏赐。亚伯兰说，主耶和华呀，我还没有儿子，你能赐我什么呢？承受我家业的是大马士革人以利一切。亚伯拉又说：“看哪、啊，你没有给我后后事，你看那生在我家中的人要继承我。”看了、啊，耶和华的话又临到他说：“这人不会继承你，你本身所生的才会继承。”于是耶和华带他到外面说：“你向天观看。”你去数星星，你能数得清吗？越对他说：“你的后裔将要如此。”说了之后，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义。啊，保罗引用的就是这一段经文。所以我们知道，我们要知道啊，亚伯兰或者亚伯亚伯拉罕呢？那时候呢，他大概八十五岁， okay? 他的妻子大概七十六岁、啊，那时候呢，他们连一个亲生的儿子都还没有，啊、很明显呢、啊，他的妻子呢，莎拉呢、啊，是很难有生育的，而且蛮老的。七十六岁，虽然他只后活到一百二十六岁、啊，其实是蛮老的，可能他的更年期已经到了，啊，我也不知道。可是呢，当神说，你去看天上的星星。以后你亲生的后裔会那么多，家族会骗满整个马来西亚啊！你跟他这样子讲啊，这个是不是一个很难以之信的一个应许？但是呢。亚伯拉罕呢，当时候听了神的这样的应许，他就信了，所以呢，耶和华呢以此算他为义。啊，当时候的亚伯拉罕呢，只是因为单单靠信，就得到这样的一个祝福。啊，我们要知道这个世界上有多少的基督徒啊，我不知道他统计都多少，这这是有七亿人，不知道多少八千的基督徒。啊，不，我们知道呢，不只是现在活着的基督徒，从第一世纪开始到现在，所有曾曾经活过的基督徒，有多少人啊？亚伯拉罕的后裔具有那么多，所有的基督徒历史以来都是亚伯拉罕的后裔、啊，真的是好像天上的星星那么多，所以我们看到神的应许就是那样的，当时说了啊，也借着亚伯拉罕信。啊，所实现的。但是呢，我们可能啊，退一步啊，去想一下，啊、我们看亚波拉海听到这么这么庞大的这么一个不可能的一个事情，然、啊、后听到呢，他会成为这么多人的啊一个一个一个 B 主啊，你觉得他除了靠性，他还能做什么呢？难道他真的能靠自己做什么事情来实现那样这样的一个可定样的情况吗？我们有没有想过，他除了信还能做什么呢？当神讲那句话的时候啊，可以可以神可以我来我去做啊，会让我的后裔更兴盛那么多、啊、不可能的嘛啊，那样的一个应许那样的一个祝福，只有那个万宇宙万物的主，只有那位向他说话的神才能做得到啊，所以亚伯拉罕信了。啊、这其实呢，跟我们基督徒的信呢、的相信呢、信心呢，啊，其实形成了一个对应。就是我们所相信耶稣会给我们的祝福呢，也是我们自己永远做不到的。我们相信呢，神会称我们为义；我们相信呢，这个圣洁公义的神呢，会接纳我们，让我们进入他那个完全的国的那个国度。我们知道呢。这个是我们根本做不到的，我们根本无法完全去遵守所有的律法啊，我们不可能能靠我们自己去配得那个圣洁的神经入他的国度啊，所以呢，我们只能靠信心，靠信神的应许，靠相信，因为神是怜悯我们的，他已经透过耶稣基督的十字架啊赦免我们。我们只能靠相信，才能得到这样的一个应许，这样的一个祝福。就是我们知道呢，很多时候，如果我们知道我们所要得到的真的是这么大，我们才会说我们要依靠神，要相信他。如果我们认为神给我们的是呃是芝麻绿豆，我们为什么靠神呢？我们自己做就做得到了嘛、啊？很多时候我觉得是这样的，我们基督徒的，或是我们呃人对这个基督教的一个信仰啊，如果我们认为我们的罪不大，如果我们认为我们的罪其实不是什么重要的事情，啊，我们认为这个世界其实问题也不大，我们人类加在一起就能搞定了，啊，我们就会依靠自己的行为，我们就会认为呢，啊，人靠自己就行了。但是如果我们真的看得到我们罪其实是有多么的严重，我们看到全世界所面对的问题，啊，战争灾难说好，所有的源头都来自罪。而且我们看到神的律法真的是那么的公义，我们看到我们多么赢得神的审判。当我们看到问题多么大的时候，是我们绝对是不能面对的啊，我们就会借着信啊，相信借着信心啊，去依靠神的怜悯。然后保罗继续在第七节说、嗯，保罗在第七节说呢，亚伯拉罕呢，他的真正的后裔呢？是那一些和他一样有信心的人啊，是那些阴性生意的基督徒。保罗真正的后裔是基督徒，而不是犹太人。因为当然那些犹太派信徒说呢，犹太人才是保罗啊，才是亚伯拉罕真正的后裔啊。但保罗说不是，他的后裔是有信心跟他一样有信心的啊的人。然后保罗在第八节继续说啊，其实圣经呢在创世记的记载的时候呢，就已经预先看见了。神要让外邦人呢因信称义啊，在那个创世纪的时候呢就已经看到了，所以呢，在创世纪呢，圣经是对亚伯拉罕说呢，万国必因你得福啊，在那时候呢，都有这样的一个一个计划了啊。当然到现在呢，我们可以看得很清楚，那当然我们很很能认同，从犹太来人呢，从犹太人传来的耶耶稣基督的福音，是要给所有万国的外邦人。但是我们要知道，在耶稣还没有来之前啊，这个是犹太人很难相信的，他们是无法去想象的啊。他们一直来都以为呢，神只是拣选了他们的这个民族，神只是拣选他们一个民族啊，在他们至少一千年的历史呢，这都是这样的理解。甚至如我们看《使徒行传》，当使徒保罗一开始传福音的时候呢，他也只是传给犹太人。他不会传给外邦人啊，因为他以为神还是认为外邦人是不洁净。可是呢，这边保罗告诉我们呢，其实神一开始的计划呢，就是要让万国的百姓能通过亚伯拉罕得福啊。一开始的计划不是为了万国的，只是这个计划呢，是从犹太人先开始。我觉得，我觉得就让大家看这个啊，这个图表。这个其实就在我们圣经中了，我们会看到一个很重要的一个啊一个图表啊，神从旧月到新月的一个整个的救赎历史啊。很多时候，当我们看旧月的时候呢，我们看我们看如果我们看整本的圣经来看我们的圣经啊，其实你看后面看到我的，那我们看我们圣经这么厚，其实你没有发现呢，其实呢就有四分之三呢，四分之一是新月啊，很多时候四分之三是旧月，很多时候那个。这个四分之三的圣经呢，啊，说的都是犹太人这个民族，说他们如何在埃及做奴隶被拯救，然后得到迦南地，然后呢又被放逐，啊，整个的旧约呢都是在讲犹太人的救赎历史。但是呢，早在创世纪第十五章呢，在犹太人的鼻主亚伯拉罕这里呢，他其实是代表了万国。代表了万国的祝福，但是呢，很快呢，有了那个祝福之后呢，那个计划的范围就会缩小，会专注在一个民族，大约两千年。但是呢，这、那个最终的目的啊是要将这福音啊传给万民。这个图表呢，就是说的保罗所要说的啊，犹太人认为呢，还是在以色列当中，还是要透过以色列，还是要透过受割礼，还是要透过守摩西的律法。但是保罗说呢，神一开始在创世纪的计划，都是通过真心诚意祝福万国，所以呢，这个段落的总结在第三章第九节，啊，我们可以看到啊，保罗是这么总结的，他说可见那有信心的人和有信心的亚伯拉罕呢，一同得福。最后呢啊，回想起我一开始说的。啊，相信是一件很重要的事情，对不对？啊，我们要将我们的信心放在什么事情上？我们要将我们的信心放在谁的身上？啊，保罗说呢，最重要的相信，最重要的信心是相信耶稣基督的福音，是相信呢，透过耶稣基督的十字架，我们必能得福。啊，这是神亲自给我们的应许，神在历史上的作为，让我们看到。他的话语呢，是我们百分之百能信靠的啊，他的意图很清楚啊，他要赦免啊和原谅我们，带我们进入他的国度啊。但是我在想呢啊，关于信耶稣基督的福音啊，我觉得关键不只是神可不可靠啊，我觉得另一个关键呢，或者可能对我们都来说更重要的是呢，我们如何可以相信这么不可思议的应许？啊、于是我在想，我们我们相信的是有最终的审判，我们相信有世界末日，有来世的永生。我不知道你有没们在那个过程，可能我一开始信主的时候，其实我还是觉得蛮确信的。就是我也，其实有时候会想，就是但是我们相信的是很不可思议。啊，使徒保罗一开始啊，他将他传讲福音给外邦人的时候呢，当他去讲关于死人复活的时候啊，有许多人讥笑他。说人家很荒唐啊，然后就离开了啊。其实我们身边的人很多也是这样啊，只是他们比较礼貌一点。当我们在我面前讲到永生的时候，我们相信永生，很多时候他们苦笑一下、嗯，然后当中没有听见啊。我们是如何相信有这个永生的应许呢？其实回到刚才圣灵给我们的体验啊，这个其实是圣灵的动工，你知道吗？是圣灵能让我们相信，这么样一个不可思议，不过又是真正的一个事实。是圣灵让我们的灵知道，这、就是神对我们说话，这、就、个是神的证明。啊！所以我们是借着圣灵的动工，我们是借着我们的信心，我们盼望呢，我们从来没有看过，我们现在还没有看过的那个荣耀的未来啊！那是我要说呢，我们不是盲信。虽然我们是借着信去盼望未来啊，但我们不是盲信的，因为神透过历史让我们看到耶稣基督的复活。所以呢，最后我要说呢啊，让我们继续啊，借着圣灵的带领、啊，让我们去坚持相信使徒保罗所传给我们的啊这个阴性春义的福音啊，让我们借着圣灵的爱继续盼望。这个确实不可思议的这个国度，啊，让我们接着圣灵的带领呢，接着福音的教导，让我们在这个地上呢去活出啊属于天国的生活。好、啊，让我们这里让我带大家、啊、做一个祷告。天父天父啊，我们感谢你，确实，你借着你的恩典，你借着你爱子的救赎。你借着圣灵的动工，让我们听见那福音的时候呢，你让啊我们借着圣灵能知道啊，这确实是我们所需要的救赎，这确实是你那位万物的主要我们所知道的真理，让我们看到啊我们在你公义面前啊所亏欠的，让我们看到。你的荣耀有那么多，你要如何让我们得到这些荣耀？请你帮助我们继续啊，依靠啊，接着啊，圣灵的带领，让我们接着啊，使徒福音的教导，让我们死守在啊，这已经开始在我们身上的啊这个洞工，让我们啊，接着啊，圣灵让我们能看得更清楚，你圣经里面。啊，所有所要启示给我们真理，啊，让我们啊，接着啊这样的一个真理，让我们可以领受啊你的祝福，让我们可以啊活出啊一个啊荣耀你啊带给我们荣耀的生命。我们祷告，是奉主耶稣基督的名而去，阿门。